0: ¿Qué tal amigos seguidores de las artes marciales mixtas? Bienvenidos al episodio 11 de Peleando. Soy Carlos Contreras de Gaspi y ya lo saben, este es el podcast en español eh, con mayor relevancia y lo digo con, con toda la, la comodidad, por, como lo he comentado, más allá del análisis que vamos a platicar de lo sucedido eh, en el UFC Apex con el debut de Montserrat Conejo, con lo que veníamos platicando durante la semana en los lives, eh, lo que trae Adrián Yáñez a la, a la división eh, Gallo, la verdad un estrategia espectacular el que tiene el México estadounidense, eh, lo que pasó en el evento estelar, la decepción de Kevin Holland no por lo que podía representar eh, si ganaba y lo que viene para UFC 260, un par de temas en desarrollo, eh, desafortunadamente no pudimos grabar en, en domingo por temas eh, técnicos Este de una suscripción que no pasaba del sistema con el que pago, pero al final de cuentas ya se resolvió y, y ya podemos este, presentarles aquí el podcast. Una disculpa para los del grupo de colaboradores que ahora pues va a salir con unas bastantes menos horas de, de ventaja que, que los de eh, los que lo pueden ver ya en las, en las eh, plataformas abiertas, ya sea que nos están viendo en YouTube, en Facebook o en eh, nos están escuchando en alguna plataforma de audio como Spotify, Apple Podcast o eh, Google Podcast, etcétera, etcétera, porque se sube de forma automática a muchos podcasts. Antes de arrancar, como siempre les recuerdo, que eh, ya está la mercancía de eh, Peleando en la, en la página de RockTep. Los invito a que, a que entren, córrenle, ya quedan poquitas prendas. Hicimos una producción eh, obviamente corta en, en, en esta primera edición para ver cuáles productos les gustaron más. Eh, veo que los judíos son los que más les están gustando pero también ya quedan poquitas gorras también ya quedan poquitas playeras y las pueden comprar con el 20% de descuento eh, como todos los productos de la tienda usando el código ROCKMMA r o -C -K -M -M -A, y ya lo saben que Rock Tape tiene pues productos eh, muy importantes eh, para la práctica no solo las artes marciales mixtas también del, de, 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 de los que trabajan en gimnasio de forma normal los que hacen funcional los que hacen eh, crossfits como estas que son las, eh, las Rock Balls también las pueden comprar en la tienda de Rocktail son muy buenas para después de entrenamiento y también pues para relajar los músculos, obviamente también eh, la, la cinta, la cinta quinesiológica que ustedes ya la conocen que seguramente la han visto, ya lo saben Rocktail.mx con el 20% de descuento y vámonos de lleno a platicar ya de lo que es esta semana, también eh, se anunció eh, eh, la pelea de Cazuela Vargas, vamos a, a platicar con, con Cazuela, una entrevista que grabamos eh, con él eh, pues horas después de que se supo que, que va, a empezar, va a enfrentar a Ron Su, en esta cartelera eh, de Jacksonville, de UFC 261, que marcará el regreso del público ya al 100%. Como había dicho Dana White, vamos a regresar eh, cuando se pueda abrir al 100%. Eh, y bueno, pues en cuanto eh, un gobernador, como fue eh, en su caso, eh, primero el, el, el gobernador de Texas, eh, dijo podemos ir al 100%, inmediatamente se movieron, trataron Dallas, trataron Houston, no se pudo, Jackson bien dijo que sí, también el gobernador Ron DeSantis, eh, que ha sido muy controversial todo lo que ha pasado en Florida, sobre todo en estos días con lo de Spring Break, nos vieron las imágenes de cómo estuvieron conteniendo a las masas ahí en Miami Beach, porque todo el mundo quiso salir, eh, olvidarse ya de los protocolos, cuando a pesar del, del alto índice de vacunación, sigue habiendo un índice muy alto de, de contagios y un índice alto sobre todo de vidas perdidas, que pues es lo más importante. A lo mejor los contagios no son relevantes no mientras sean eh, asintomáticos, pero mientras sigan tan altos los, los números de hospitalizaciones y los números de fallecimientos, pues no se puede eh, hablar de una normalidad. no En fin, ya eso eh, está poco a debate porque para el 24 de abril habrá avanzado mucho más la vacunación. Ojalá que las cifras en los Estados Unidos estén más bajas y que no sea tan, eh, tan, tan polémico, tan controversial, o no gire tanto en torno a eso, sino a lo que va a suceder eh, con las peleas de campeonato, con las tres peleas de campeonato en 261, eh, con Jorge Masvidal en contra de Kamaru Usman, Wenley Shang en contra de eh, Rosna Mayunas, y Valentina Shevchenko en contra de Jessica Andrade, una cartela muy interesante, donde habrá un mexicano Rodrigo Cazuela Vargas del Estado de México, eh, interpretando... Al, al, al chino, que es un gran prospecto y, y, y que además eh, pues puede prestar mucho para para Cazuela. Está larga la práctica con Pazuela, Cazuela, ahorita la vamos a, a presentar. Antes, eh, al, al, algunos temas nada más para eh, comentar rápidamente de la semana. Eh, buen debut de Naciones MMA. Eh, felicidades a Eduardo Balú Vargas con todo el trabajo eh, que, que debe haber sido titánico para, para sacar esta primera eh, cartelera En este primer experimento eh, Gana el Ghost Pepper en el Estelar Levy en el Coestelar eh, eh, Un knockout ahí este, espectacular de, de, de Iván Pérez eh, Rubalcaba El hermano eh, mayor de, 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 de Goyito Pérez eh, este Por ahí no se pueden perder la imagen, seguramente están las, las plataformas eh, de Naciones MMA, y bueno también, eh, obviamente eh, pues vienen vienen temas eh, interesantes para Latinoamérica, seguiremos eh, platicando, ya, ya es oficial Alessandro Costa va a enfrentar a, eh, a Georgie Calvo en, eh, por el título de las 125 libras de eh, deluxe eh, también viene eh, próxima cartelera eh, de WC con escárcega en contra de, de Dos Lobos eh, del Buen Verdugo, así es que una, otra cartelera que va a ser interesante, esa también a finales del mes de abril, entonces, bueno viene, viene eh, la escena local con movimiento y algo que manejamos en exclusiva para la gente del grupo de colaboradores vale muchísimo la pena la suscripción, siempre tenemos muchas exclusivas, una que les daba el viernes era el cambio de nombre Combate Américas Va a cambiar a combate global, ya lo hicieron las redes sociales, ya cambiaron los handles, como le llaman, de, de su Facebook, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, no sé si es un tema legal, no sé si es un tema de derechos, pero obviamente pues abre las puertas a, a que ya no sea solamente enfocado en latinos. ¿no? Eh, y, y abrir las puertas a traer peleadores europeos, traer más peleadores, porque aunque hubo algunos peleadores de, de estadounidenses que no tenían eh, algún apellido latino o alguna ascendencia latina, pues eh, la gran mayoría eran México estadounidenses o latinos eh, y, y, y lo decía el, el título Combate Américas nos hablaba de, de la América Latina. ¿no? Ahora pues vamos a ver cómo viene eh, este, esta reprogramación. Se habla del 9 de abril. No sabemos si realmente va a ser para el 9 de abril. También el grupo de colaboradores eh, ya les he dejado en exclusiva las dos peleas de campeonato que están tratando eh, de, de, de cerrar o que ya prácticamente están firmadas, pero veremos cuando regresan. Son cada vez más los peleadores que estaban bajo contrato con Combate Américas que postean en sus redes sociales que ya están a punto de regresar y ojalá que se sea. Ojalá que se sea porque es muy necesaria una promoción eh, que, que hizo muchos eventos, que pinta por lo que entiendo, por lo que han platicado con las televisoras que traen otra vez un plan de hacer muchos eventos en este año y eso es chamba para los peleadores, que es lo más importante, que los peleadores se suban a la jaula, que tengan roce y que obviamente tengan competencia y que vayan subiendo eh, su nivel, porque ya lo estamos viendo, ¿no? Cuántos han llegado al, al UFC en estas eh, eh, últimas semanas. Uno de ellos, Gustavo López, que lo vimos el, el, el fin de semana en contra de eh, Adrián Yáñez, buena pelea, eh, Gustavo Entrón eh, al, al intercambio. A mí me tocó ver a Adrián eh, Yáñez eh, desde su pelea de Contender Series y de verdad quedó impactado, ¿no? Con la velocidad de las manos, con, con la ligereza con la que salta lo, saca los golpes, eh, las combinaciones que hace cierra compatadas, pero eso, ese, esos, esos ganchos que, que, que hacen mucho daño con ellos, eh, y es como, como con lo que termina noqueando a a Gustavo, una buena pelea, eh, su segunda finalización ya dentro del UFC, había noqueado a, a Víctor eh, Rodríguez el de Alaska, pero que nació en, en Guadalajara, o sea, nacido en México pero radicado en Alaska, Alaska ya desde hace muchos años, eh, por eso no le, no le habíamos, o a Víctor no le tenemos mucha, o no lo conocemos mucho en México, pues a final de cuentas eh, ahí va Adrián eh, pidió eh, estar en el evento de UFC 262 que va a ser en Houston, eso ya se anunció, va a estar Michael Chandler en contra de Charles Oliveira en el Estelar, todavía no hay más peleas eh, pues, de campeonato anunciadas, pero ya hay algunas, como siempre, que se han venido filtrando. Entonces vamos a ver cómo le va a eh, Adrián en esta petición, que tenía todo el sentido del mundo, salió limpio de la pelea, eh, todavía estamos eh, hasta el 15 de mayo pues eh, a seis semanas de que, eh, de que se esa ocho semanas prácticamente de que se siete semanas para ¿no? que se dé la, la, la situación, eh, tendrían tiempo para acomodarle a un rival, para que le sirva un campamento decente y para que pelee frente a su gente, creo que es lo que está urgiendo ahorita, eh, no yo no soy eh, pues el que decide, si fuera mi decisión yo todavía me hubiera tomado unos meses más para regresar con público, pero a final de cuentas con los estados abriendo, eh, con muchas otras actividades deportivas ya llevándose a cabo con público, con las grandes ligas especulando que van con público al 100%, eh, al menos en el estado de Texas, con la facilidad de que el draft, por ejemplo, del NFL, se va a llevar a cabo eh, con público en Cleveland. Cada vez más eh, pues te vas a quedar eh, rezagando. no sea, la que Canelo Álvarez incluso podría tener eh, público al 100% en Texas para la pelea contra Billy Joe Sanders. Entonces, eh, pues obviamente lo que se necesita hoy es que se vaya reactivando y que los fans tengan ese atractivo local y va a ayudar muchísimo si meten a Adrián Yáñez en la, en la de Houston. No sé si venda 100, 200, 300 boletos entre sus conocidos, pero al final de cuentas eh, ver siempre al, 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 al peleador local ha sido una estrategia natural en todas las promociones, no nada más en UFC. Y vamos a ver si se le cumple a Adrián Yáñez. qué otra pelea, eh, obviamente para, para destacar de lo que vimos el, 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 el fin de semana, Montserrat, Conejo Ruiz. A ver, mucha polémica. Eh, muchos, Mucho después de este asunto, sí se hicieron de palabras, sí hubo insultos. Yo no veo, ya vi la repetición cuadro por cuadro, yo no alcanzo a ver que haya un escupitajo. Eh, Cheyenne Vice eh, puso en sus redes sociales que le escupieron. Eh, varias personas de medios eh, pues especularon de que había habido un spit, ¿no? como le dicen en inglés. Eh, yo la verdad... Nunca lo vi. Sí se escucha, porque en el Apex este, obviamente se escucha casi todo, que ya está caliente el, el, el intercambio de palabras en los últimos 15, 20 segundos del combate. Eh, siguen calientes. Parece que, que, que Montserrat le dice un, un insulto, pues grave, ¿no? Un insulto que no es poquita cosa en, en, en español. Eh, y, y luego reconoce ella que, que le dijo, eh, que sacó lo peor. De ella, ¿no? Con lo que había dicho de su lucha, de sus takedowns. En la conferencia dijo, que me hace que escupir es cruzar la línea. Y así sería, así sería, sí. Si escupió Monserrat, si está cruzando la línea, si está rebasando el deportivismo, como lo han hecho varios y como ha pasado con, con insultos, con mano, manotazos a los referees, etcétera, etcétera. Cosas así que han pasado y que no han tenido ninguna consecuencia real, pero que tampoco están para aplaudir, muy por muy que, que Monserrat sea mexicana. Ya después, si son puros insultos y, y, el, y el dedo y esto y lo otro y tal, que lo han hecho muchos, ¿no? Que lo ha hecho Lesnar, que lo ha hecho Nate Díaz, los días en general, este, con esta pinta de, de, de chicos malos, siempre insultando, siempre, ¿no? Eh, ayuda incluso al personaje de, 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 en, el, en, el, en las artes marciales mixtas, ¿no? No es a lo que yo aplauda, no es a lo que yo diga que bueno, pero a final de cuentas eh, ayuda incluso a construir el personaje. Eh, otra polémica eh, importante, eh, mucha gente criticando el estilo de Montserrat, que se aferró a, esta, eh, a, a este sometimiento de, eh, de, de corbata eh, o de scarf, scarf hold que le, que le llaman en, en, en inglés ¿no? que, que es más bien de, de bufanda sería la, la traducción y, y qué bueno que están por acá ustedes y qué bueno que ustedes siguen el podcast de Peleando porque lo platicamos la semana pasada con Víctor Dávila yo le, le preguntaba, es, con la, es la forma en la que le ganó a Yana y es una de las armas más sólidas que tiene Monserrat para terminar una pelea. no Es un choke, es un estrangulamiento que tiene dominado y que es su mejor arma. Si tú tomas una pelea con nueve días, diez días de anticipación, vas contra un rival que viene en campamento a full, ¿no? que además ya te estudió durante un buen tiempo porque Sheo eh, eh, era compañera de Emily Ducote, que era la la, la rival, la, la que iba a ser la última rival de Monserrat en, en Invicta cuando se cayó toda la situación de última hora por, por el COVID. Eh, entonces, eh, ¿qué ibas a hacer? Pues aferrarte a lo que haces mejor, ¿no? Eh, no ibas a poder improvisar, no ibas a decir, ah, sí, bueno, es una estrategia para ganarle con las manos a una peleadora que sabemos y no, no, no está mal reconocer. Es mejor con las manos que Montserrat ¿no? Tiene un, tiene, un, tiene un volumen más intenso de golpeo, eh, tiene mejor técnica de golpeo definitivamente, es, su base es, es de striking, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a meter a intercambiar con el striker? No tiene sentido, por eso el MMA tiene muchas dimensiones, por eso el MMA eh, tiene sus, eh, su, sus, eh, su, sus bases, la lucha, que es una base importante, el jiu-jitsu, que es una base importante, el Muay Thai, el kickboxing, el boxeo, el taekwondo, ¿no? ya sea de donde venga el, el, el asunto del striking. Pero a final de cuentas, eh, no, no, no hay ninguna justificación para que Monserrat hubiera pasado más tiempo del necesario de pie. ¿Qué hizo? ¿No? Entró, usó su striking para, meter, para meterse en la distancia, para llevarla contra la jaula, buscar los derribos y entonces buscar el sometimiento. No llegó, no también obviamente pues, la falta de un campamento a full eh, baja en, en esa parte del rendimiento Cheyenne se, se defendió bien En su esquina también le están dando buenas instrucciones eh, Para salir, para tratar de meter las piernas en la cara Y, y evitar pues, que tuviera la comodidad eh, para, para cerrar el, el, el sometimiento Monserrat eh, obviamente, obviamente No va a poder sobrevivir contra todas Solamente con la lucha Lo saben y nos lo dijo acá Víctor Hay que afinar las manos Hay que, hay que seguir trabajando las manos Afortunadamente tienen en el coach eh, Rafael Cordero, pues un, una eminencia en el tema del striking, uno de los coches más reconocidos eh, a nivel mundial. No me voy a meter a decir si es el mejor o no del mundo, porque obviamente pues, hay muy buenos coches de striking. Eh, Javier Méndez, eh, obviamente eh, el coach Rufus, eh, eh, Winklejohn, eh, Mike Valle, este... Podemos hablar de una lista larguísima de coach eh, de strikings y, y, y a estilos como les gusten, pero la verdad es que Cordeiro, pues, tiene una serie de alumnos notables, ¿no? Lo que lograron hacer con, con, con Fabricio Verdún, por ejemplo, ¿no? Eh, de ser un jiu jitsero ¿no? Un, pe un peleador de base de Jiu Jitsu a lo que llegó a evolucionar en su striking, eh, Fabricio, eh, lo que hace con Gastelum, lo que hace con Marvin Vettori, eh, lo que hace con Beniel Darush, eh con Sabina Maso, o sea, es una serie de, de, de talentos que tiene eh, por ahí el, 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 el coach Cordero que seguramente podrán, podrá Víctor re, 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 regresar con él y decirle, a ver, vamos a hacer esta estrategia, pero ya que tengan más tiempo de hacer un campamento completo, ya que tengan más tiempo de prepararse al 100%, entonces, eh, no esperen un Alexa Graso, un Irene Aldana de, de, de esta, eh, de Montserrat Conejo en el futuro, que es tenga ese, ese volumen, esa intensidad, ese striking tan depurado y tan bonito del propio Pancho Grasso, que también es otro muy buen eh, coach de, de striking eh, a nivel internacional, no solamente a nivel nacional, pero a final de cuentas ella tiene otra base diferente, ¿no? Ellas vienen de, de un mundo de Muay Thai, vienen de un mundo de kickboxing, de un boxeo de, de un, y están adaptando al piso, están adaptando el trabajo al piso y evolucionando cada vez más. Va a ser al revés el trabajo de Montserrat, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar pero debutar ya con victorias es muy importante. ¿Por qué? Porque desde 2016, cuando debutó Alexa Graso y Martín Bravo esa noche, eh, no habíamos tenido un debut de mexicanos con, con, con victorias. ¿no? Desafortunadamente, Irene Aldana, que lo hizo unos meses después, debutó con derrota. El Charro Héctor Aldana también debutó con derrota. Eh, Irvin Rivera debutó con derrota. Cazula Vargas debutó con derrota. Eh, Víctor Rodríguez eh, debutó con derrota. Rafael Gifter García debutó con derrota entonces urgía muchísimo esa situación ver mexicano que llegara y saliera con el, con el, con el, con el puño arriba eh, fuera como fuera y con este tipo de condiciones en las que están llegando los debuts como el de Rafa como el de Marcelo la semana pasada Marcelo Rojo la de el, la de Monserrat pues que apenas tienen 10, 12 días para ponerse al tiro y salir a pelear entonces no era una situación para nada sencilla eh, creo que la solventaron bastante bien y ahora sí a tomarse con mayor tiempo la siguiente pelea, a prepararse bien, porque eh, va a ser difícil sobrevivir con una sola eh, dimensión o al menos llegar muy lejos, ¿no? A lo mejor puede ganar otros dos, dos o tres peleas eh, con un estilo así similar, pero tampoco esperen que sea tan unidimensional, eh, Montserrat. que de todas formas cuando vemos con, con paciencia la pelea eh, tuvo buenos momentos también con las manos, ¿no? Obviamente decimos, eh, eh, vice es una peleadora con mayor reconocimiento y con mayor eh, que recula mucho más en, en esa parte de, de su juego. Entonces, iba a ser difícil que la, que la superara ese sentido, pero me gustó algunas cosas que vi con las manos eh, eh, de Monserrat. Sobre todo, como decíamos, para empujar y recortar la distancia y llegar a donde quería llegar, que era pegarla contra la reja para poder conseguir la proyección y, por ende, el derribo. Entonces, eh, interesante lo que vimos el sábado. También, obviamente, eh, el evento estelar, eh, que nos deja muchas dudas sobre el hype de Kevin Holland, ¿no? a La verdad, y lo, y lo dije aquí, lo dije en la previa, lo dije en todos lados, a mí me, me, me hubiera gustado muchísimo que ganara Kevin Holland, venía de ganarle a Buckley, venía de ganarle a Jacare Sosa, le iba a meter una chispa muy interesante a una división que de por sí se está poniendo buenísima, que tiene peleas, Betori contra Til va a estar buena, Gastelum contra eh, Rob Wira que le promete, eh, qué pasa con Isi, eh, el siguiente retador, qué pasa con, con Paulo Costa, eh, el siguiente retador, Creo que hace bien Derek Bronson que dominó eh, prácticamente toda la pelea. Yo tenía cuatro runs para, para Derek Bronson, eh, con la excepción del tercero, donde Kevin Holland lo tocó y, y, y pudo haber de tener más empuje, de tener más, más fuerza, eh, creo que ya lo, ya lo había agotado un poco en lo, en lo físico, creo que pudo haber eh, terminado esa pelea. En fin, entonces platicando de ese, eh, ese tema, pues Derek Bronson eh, hace un buen call-out, ¿no? Llamar a Paulo Costa, que ahorita pues se quedó sin combate por la situación de esta gripe fuerte que le dio, que le impide eh, estar en el combate de Gastelum contra... Eh, en el combate contra Whitaker, que entró eh, Kelvin Gastelum. Entonces, puede ser una buena opción. Whiraker contra Gastelum, Till contra Vettori, eh, Bronson contra Costa, y de ahí podemos tener un siguiente... Eh, un siguiente retador, y una siguiente pelea eliminatoria, para, para tener ya al que sería el retador después de ese combate, entonces todo se viene muy bien, se va a muy interesante a las 185 libras eh, también por ahí está la pelea de Hermanson con Dremont Chavez, si Hermanson hace algo espectacular, puede volver a escalar eh, puestos y volverse a meter ahí a la conversación, viene muy bien la división de las 185 libras, tiene peleas muy interesantes y por eso me da pues esa tristeza de que no vimos bien a, 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 a Kevin Holland, que creo que, que hubiera traído también mucho más, pero seguramente va a poder rebotar, es un peleador eh, que le gusta eh, hablar mucho que le gusta llamar la atención, eh, lo vi en entrevista con, Kevin, eh, con Ariel Helwani en, en las últimas horas Y estaba como consciente de que le falló mucha gente eh, No le quitaría yo, no, eh, sé que a muchos les molestó la actitud, la, el hablar, el que se estaba riendo Como si no estuviera tomando con seriedad, pero así es Kevin Holland, se ha manejado todas sus peleas Desde la de Tiago Santos que perdió por decisión con muy poquito eh, aviso Las cinco que ganó de forma consecutiva en el 2020, todas ha sido así ¿no? Siempre ha sido un peleador bocón Siempre ha sido un peleador que no deja de hablar Que, que hace mucho show Fuera de lo que puede ser el, el, el combate Entonces bueno, pues eh, a final de cuentas Estamos tratando con el mismo eh, Personaje Bueno, eh, pues eh, ya nada más para cerrar eh, El tema de, de, de lo que fue La cartelera de UFC Obviamente tenemos que platicar Del de caso de Brad Riddell Que sale de la pelea con, eh, con eh, Gregor Gillespie eh, por un positivo en la esquina se, se hizo toda una, una eh, polémica eh, a final de cuentas también sale Alexander Volkanovski del que será el evento estelar de UFC 200 eh, coestelar de 260 en contra de Brian Ortega se pospuso yo me imagino que una fecha ideal para que la pospongan es el 12 de abril perdón 12 de junio donde se van a estar enfrentando Brandon Moreno y Davidson Figueiredo. ya tener dos pelas de cinturón ese pay per view lo puedes llevar a donde quieras no eh, obviamente Creo que entre Texas y Florida ahorita van a estar las, las opciones principales y los pay-per-views van a estar haciéndose con público. ¿no? Van a estar eh, buscándole la forma de, de poderlos hacer eh, con público. Entonces vamos a ver qué pasa con, con, este, con esta eh, situación del COVID. Todos alegan que no rompieron la burbuja, no que llegaron que dieron negativo cuando salieron de Australia, que dieron negativo cuando llegaron a Las Vegas. No saben en qué momento, si fue alguien de la esquina. La verdad es que, eh, por lo que yo he notado al PI, entran muchos peleadores eh, con muchos compañeros, ¿no? Tienen roce tienen contacto. Eh, a los que están ya en semana de pelea, sí les están haciendo el testing pero a los que no están en semana de pelea no le están haciendo eh, los mismos protocolos de testing. Entonces, por ahí pudo haber sido, ¿no? El, 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 en estos días, obviamente, el Performance Institute está eh, teniendo mucha demanda, está teniendo eh, presencia de, 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 de mucha gente que va ahí a entrenar. Y, al final de cuentas, pues, pueden resultar ese tipo de cosas este, eh, complicadas. ¿no? Se puso también en cuestionamiento la pelea de Mularky, la pelea de jong A mí me, 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 me dice una fuente el, el sábado por la madrugada que, eh, que le estaban buscando un nuevo rival a Omar Morales. Eh, seguramente cuando escuchen ustedes esto ya habrá evolución en el tema. Eh, pero luego también eh, aparentemente jong lo dejaron seguir con los protocolos y en caso de que dé negativo hasta el viernes, que es la última prueba del, del pesaje, que les entregan el eh, pospesaje, que les entregan el sábado por la mañana. Por eso los sábados por la mañana se han estado cayendo muchas peleas. Eh, si llega limpio hasta ahí, si llega eh, sin, sin dar positivo, lo van a dejar pelear contra Omar Morales. Seguramente sí buscaron algunas opciones para Omar Morales al enterarse inmediatamente y para eh, reemplazar también a Mularky, ¿no? Porque eh, comparten eh, esquina, compartieron todo el tiempo con con Alexander Volkanovsky y con Brad Riedel y con la gente que traen en la, en la esquina. Entonces, pues eh, es una situación que va a resultar complicada. Eh, muchos me preguntaron por ahí o pusieron el, el contrario por el, por el post que puso Jair Rodríguez. Yo la verdad no, no sé cómo estuvo eh, el, esas horas no en las que eh, pues Jair eh, puso este post en el que decía coincidencia o destino, no este eh, no sé si, si de verdad eh, hubo un momento en el que les dijeron, a ver, pues se puede caer Volkanovski, eh, puede pelear bien con Ortega, o si por alguna razón Ortega estaba afuera y les, les pensaron que, que después no de la pelea de Volkanovski, la verdad no lo sé, no, no tengo yo el, eh, el conocimiento, lo que es cierto es que creo que tanto para Volkanovski como para Ortega eh, es demasiado riesgo tomar una pelea con Jair con siete días de anticipación, Jair no, no tiene un estilo similar a nadie en las 145 libras. Si tú te estás preparando para pelear con Brian Ortega, es una estrategia muy diferente a la que tienes que hacer con Jair. ¿no? Jair es muy creativo, muy atlético. Eh, es este a lo mejor mucho más difícil de derribar. Te hace unos escrambos muy, muy, muy poco ortodoxos, pero sabe salir del derribo eh, o, o sabe evitar que lo derriben. Eh, entonces... Eh, tiene una base eh, de lucha que a lo mejor Él no viene del de, de mundo de la lucha Pero se sabe defender bien de, lo, de, de los derribos no eh, Obviamente con esa excepción de la, de la pelea con Frank Edgar que sabemos que, que, que Frank dominó en ese sentido pero en el resto pues no es, no es, no es sencillo no este, al propio Jeremy Stevens en el último combate de Jair pero pues le costó mucho trabajo hasta el último round no poderlo eh, llevar al piso y poder dominar ahí, entonces eh, no creo que ninguno, ni Alexander ni Brian hubieran tomado una pelea contra Jair en siete días porque es una pelea de cinturón, es una pelea de contendiente entonces no, no, no sé realmente cómo fue la se dio la situación, eh, creo que Iba a ser una negociación complicada, pero posible, a final de cuentas, en estos días de pandemia, porque ya hemos visto cosas más extrañas, no como Jorge Masvidal contra Kamara Guzmán con siete días de anticipación. final de cuentas, no se da. Eh, la pelea está pospuesta de momento. Sube un video el, el, el sábado por la noche, Brian Ortega, pre, previo Volcanoes, que había posteado que dio positivo. Eh, y Brian Ortega da un, 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 un este statement, un comunicado en video ahí junto a Tiki Golds, que es su, su manager, eh, pues diciendo que ellos iban a esperar con el tiempo que fuera necesario. Y es lo lógico, ¿no? Es lo lógico. Ya tienes la pelea del cinturón amarrada. Eh, no quieres dejarla ir. No quieres dejarla ir. Y es, y es lo que haría cualquiera, ¿no? Es lo cualquiera, que quería cualquier peleador. Si te dicen que espera un par de meses, ya veremos cómo será la situación en caso de que, eh, pues, eh, Jair eh, eh, se mantenga ahí con el dedo en el renglón y si Volkanovski... Pues por alguna razón tiene consecuencias del COVID que ya las hemos visto. Ahí este está el caso de Hans Atkimaev. Bueno, pues entonces ahí sí creo que sería muy, muy, muy un escenario muy realista. Ya sea que Jair, ya sea que Sabit ya sea que Max Holloway hagas un, un cinturón interino. No, no sé cómo lo, lo pudieran manejar, pero de momento no sabemos de que Volkanovski tenga eh, síntomas y menos de que haya una consecuencia que lo pueda alejar muchos meses de la pelea, ¿no? Si, si esta pelea, si él no ha defendido, él quería de defender a finales del año pasado, ¿eh? Y, y, y hubo intenciones de que defendiera antes de que terminara el año pasado. Entonces, eh, no sé por qué se ha venido alargando tanto, por qué se cerró hasta el mes de marzo y por qué ahora pudiera ser a lo mejor hasta junio, ya rayando en el final del, del primer semestre. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esa situación. Eh, pasamos entonces al tema de... Eh, de, de Rodrigo Casula Vargas en busca de su primera victoria, eh, par de peleas complicadas, la, la primera con muy poco tiempo de, de aviso ¿no? eh, eh, ante un rival brasileño muy duro eh, en, en, en Uruguay, ¿no? la segunda con este Brock Weaver, una pelea que iba dominando eh, Cazula Vargas y comete el error de conectar una rodilla en la cabeza y es eh, descalificado y pierde. La pelea Ahora buscando esta primera eh, victoria, ya había una intención eh, primero eh, de que pelearan en el mes de noviembre, eh, se termina cayendo por una lesión eh, muscular que tiene Casula, opta por irse eh, varios meses a Las Vegas a rehabilitar, a, a, que, le, a que el, el músculo eh, sanara ahí, la verdad es que pues para los, los peleadores es una ventaja estar en el PI, tener esta eh, esta instalación, ¿no? tienen pues, gente preocupada por su habilitación, por su alimentación, por todo ese tipo de situaciones y que pues eh, estuvo trabajando ahí, y bueno pues llega la oportunidad, él pensaba que iba a pelear en Las Vegas, y termina, y termina enterándose que va a ser en Jacksonville, esta vez eh, pues con una eh, esquina eh, poco, eh, pues que, que le conocíamos poco, ¿no? pero que es el, el equipo con el que ha estado eh, trabajando allá en, eh, en Las Vegas, pero pues dejemos que Cazula Vargas nos cuente con esta entrevista que le hicimos al peleador pues de, del Estado de México, eh, pues ya en busca de su tercera pelea, ojalá que pues al fin ya pueda lucir al 100%, más allá de que si sí gane o no, pues que veamos el potencial que sabemos que tiene Rodrigo Cazula Vargas. Ya me encuentro con Rodrigo Cazula Vargas, que, que se anunció, Cazula, eh, tu pelea para UFC eh, 261 en esta cartelera que ya va a tener público contra un peleador eh, prospecto, Ronshu, eh, pues que a lo mejor eh, están eh, con pocas peleas como tú, o bueno, él llega a su, a su primera pelea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te
1: sientes ya con este anuncio? Bien, estoy emocionado, este... Me tocó un buen evento, creo que es un evento histórico, va a ser el primer evento al 100% después de la pandemia en todos los deportes. La cartelera está este, pues espectacular, ¿no? Tres cinturones. Entonces, eh, para mí es todo un, un honor eh, que me hayan contemplado para esta pelea.
0: Eh, ya llevas un rato rehabilitándote allá en Las Vegas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue lo de la lesión? ¿Cómo fue la progresión? ¿Cómo estás? Me imagino que ya al 100%, ¿no? Ya que tomaste la pelea.
1: Sí, 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 ya estoy bien aquí, o sea, siempre, tú sabes que todos los campamentos siempre te van saliendo lesioncillas, ¿no? Como que vas una tras otra, así chiquitas, y la ventaja de aquí es que pues tenemos eh, terapeutas, entonces diario, este, casi diario, si puedo diario o tres veces a la semana eh, tomo terapia para que me vayan sacando esas lesiones, entonces ahorita eh, la lesión más fuerte que tuve, esa ya quedó bien, ya este, pues, prácticamente ya estamos Estamos bien, estamos ajustando estrategia, dando eh, bajando de peso. Pues cosas de campamento, ¿no? Eh, obviamente para ti es muy importante eh, pues pensar en la primera victoria.
0: Todavía, tienes, eh, eh, todavía estás dentro de tu primer contrato eh, del UFC, pero con esta circunstancia extraña que sucedió en la última, ¿no? Me imagino que con la espinita, pues, de lo que pasó, de sentir que le ibas ganando a Brock Weaver y, y, y que con la descalificación,
1: pues, esa, esa, esa victoria pues fue para el rival, ¿no? Sí, pues es algo que eh, ha pasado mucho últimamente. Es este incluso en peleas de campeonato. Complicado. A veces todo el mundo sabe las reglas y todo eso, sí, pero el, el momento de la pelea es diferente. Mi, mis circunstancias fueron diferentes, ¿no? Porque con la lucha se perdió un poco la, perdí un poco la dimensión de la cabeza de él. Este, pero pues sí, hay que echarle ganas, seguir adelante. Eh, siempre hemos, bueno, yo creo que todos los peleadores. Este, vamos ajustando ¿no? lo que pasó en la pelea pasada ahí se queda, tanto tenemos que cambiar, ¿eh? tenemos que ir evolucionando, entonces lo que pasó pasó y ir para el frente y esta es una nueva pelea y es un nuevo compromiso y pues todas las peleas son importantes ¿no? o sea, para nuestra carrera todas son importantes, ¿no? porque después, ganas esta y la que sigue va a ser importante y la que sigue va a ser importante y así, sucesivamente no
0: ahora en, en tu caso eh... Eres un peleador con más experiencia a lo mejor que Ron Shu, Has pasado por, por, muchos, por muchos escenarios. Él viene empujando, es un finalizador. Eh, obviamente, acá es una pelea en la que tienes tú que ser más inteligente que un rival, que va a salir agresivo, porque le gusta noquear, le gusta someter. Es un, es un, es,
1: es un peleador que genera expectativa por eso, porque es un finalizador. Sí, pues creo que trae buen récord el chavo, ¿no? Tiene 17-3, creo. Este... Pues, pues mira, finalizado no he sido en ¿por qué por knockout, no. Este, hace mucho tiempo, mucho tiempo, este, me sometieron aquí en Estados Unidos, pero fue unas circunstancias diferentes. No tenía el piso que yo tengo ahora. Ahora soy cinturón negro, este, y también no peleé sin esquina, o sea, me fui a pelear solo, no, porque así se dieron las circunstancias en aquella ocasión. Entonces eh, y no fue una sumisión, así que digas, como un triángulo pues, complicado, invertido, desde una posición bien complicada. Entonces, eh, no me confío, al contrario, estoy dándole el valor a mi oponente. Yo sé que es bueno, está joven, está fuerte, tiene buena distancia y todo. Simplemente voy a hacer pues, mi trabajo y enfocarme en mi estrategia y enfocarme en mis habilidades, ¿no? Que a, a través de los años y de tantos viajes que he tenido, tanta inversión que yo me he hecho, He conseguido un nivel técnico en, en diferentes este, áreas. Entonces, eso es lo que voy a hacer: utilizar mis, mis virtudes, utilizar mis capacidades e imponerme sobre las de él. Eh, vi que
0: en estos días se eh, subió algunas fotos Pedro Camberos, donde estás ahí este, trabajando con ellos en, en, en el PI. ¿Va a estar Pedro otra vez en tu esquina o con quién vas a trabajar en esta, eh, en esta ocasión?
1: No, Pedro acaba de llegar, este, acaba de llegar apenas. Este, ayer creo, me lo encontré, me lo encontré, ahora sí que este, yo venía saliendo de terapia y él venía llegando a decir que, what, man? what's up, <ríe> y este, no, esta ocasión no, esta ocasión va a tener unos coaches de aquí de, de Las Vegas, este, ya empecé a, bueno, desde que llegué empecé trabajando con ellos, he estado bastante movimiento aquí en Las Vegas, eh, pues tú sabes, wey, llegué y Hace como siete años yo ya había venido por primera vez aquí, ¿no? Luego he estado viniendo por el PA, pero pues una semana, dos semanas y me voy, ¿no? Más como de rehabilitación. Y entonces pues he estado moviéndome en varios lugares y fui conociendo personas y todo para ver cómo me adaptaba y me fue adaptando con un grupo. Pues prácticamente fuimos haciéndonos este, como un grupito de, de latinos. Y de ahí este pues va un, un coach este, de esquina que se llama Héctor, que es muy conocido por acá, es de jiu-jitsu, eh, y otro coach que también es muy conocido que, de box, que se llama Gil. Gil Martínez. Entonces, este, que a Gil yo lo conocí la primera vez que llegué en Las Vegas, ¿no? O sea, fue bien chistoso porque me lo encontré en otro lugar, así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Así de, que oh, este, sí, yo... Entonces, pues este, pues ellos van, más que nada, también porque yo tengo una limitante, ¿no? No hablo bien inglés, o sea, a lo mejor sí te lo entiendo, si me lo hablas lento, pero no como, no tengo el nivel de inglés este, como para una esquina, ¿no? O sea, de plano, sí, tengo que ponerme a estudiar y todo eso, pero el tiempo no me ha dado este poder hacerlo, pero lo voy a tener que empezar a hacer independientemente, ¿no? Y, y, y lo peor fue que pues toda la, la escuela lo, lo estudié y no sé en qué, cuando, ¿sabes qué pasó? Cuando me fui a vivir a Brasil, aprendí el portugués y como no ocupé como dos años el inglés, ahí se, ahí se quedó, aprendí uno y olvidé otro. Te olvidó.
0: Y Gil Martínez, que aunque él es especialista en boxeo, también lo aplica muy bien al MMA, ¿no? Ha trabajado con, con Jan Herrera, eh, de los latinos, que, que ha estado con él en UFC, ubicó eh, a varios. Eh, es, es un muy buen coach de los que están allá en Las Vegas. ¿Has estado trabajando en, eh, en su gimnasio o en Extreme Couture, en, en Syndicate? ¿Dónde, ¿Dónde has estado como haciendo ahí el trabajo Uy, te fuera de te, te, te que... un
1: montón de gimnasios. <risa> Es que he estado así como que en movimiento, unos días entreno en un lugar, otros días en otro lugar y así. Específicamente, eh, ahorita más en el gimnasio de Héctor de estuve trabajando bastante en extreme, pero cuando empecé a bajar de peso, este preferí cuidarme un poco más, ¿no? Porque eh, cuidarme un poquito más por, para no lesionarme y, y cerrar un poco mi grupo con la gente que entreno para tener un poco más el control. Porque con tanta gente, es, hay bastante gente de muy buen nivel y de muy buena calidad, pero a veces no te cuidas, ¿no? O sea, como que estás aquí rolando, o estás luchando, o estás haciendo sparring, y no, no te cuidas tanto, ¿no? Entonces, puede ser un poco tener esa tendencia a lesionarte. Y, y ahorita, pues, es lo que menos quiero. Porque, por ejemplo, la pelea de noviembre, pues, me invertí una feria. Imagínate, güey, me invertí una, una feria, pues, sin trabajo O sea, me refiero... Que todo se ha puesto más caro, no sé ahorita cómo está en México, pero todos todos vivimos esa situación con lo del COVID. Eh, empezó el COVID y todos así hicieron su agosto, todos subieron, ¿no? Subieron los alimentos, subieron la gasolina, todo subió la madre. Entonces yo me hice una inversión de, 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 de bastante dinero eh, durante tiempo porque ya estaba en Tijuana, ya estaba en Tijuana. Porque tú Entonces, ibas a pelear en noviembre. Eh, estuve en noviembre, ajá, la de noviembre estuve bastante tiempo en Tijuana. Entonces, todo ese dinero, de repente a una semana y media, me desgarro la pierna y fue así de puta madre. O sea, me gasté toda una feria, ¿no? Ahorita, eh, ahorita yo no puedo salir de aquí por, por cuestiones de, de la visa que se me venció, ya me la están renovando. Ya está el proceso y todo eso, ¿no? Entonces, yo no, por eso no me fui para allá. No puedo salir. Entonces, eh, la de trabajo, porque la de turista todavía la tengo nomás tienen que hacer. Bueno, no sé cómo. Sí, pero para pelear necesitas de, la de la de trabajo, ¿no? Sí, pero no sé cuál sea el proceso. Ya ves que los abogados son los que hacen, no, la verdad. Ni para decirte bien qué están haciendo, porque no sé. Y pues no pude no puede salir, ¿no? Hablé con, este, con Raúl y todo bien. ¿no? Entonces, eh, pues realmente yo estaba aquí como pues, para, para eh, rehabilitarme y... Y entrenar, porque sabes que siempre he estado viajando mucho y me gusta aprender, ¿no? He estado entrenando y así, yo siento que a través de, la, de, de los viajes uno va aprendiendo más, sobre todo estando en lugares de alto nivel. Y de aquí salió la oportunidad, ¿no? Y pues me sentí bien, dije, me está yendo bien, me estoy sintiendo bien, pues adelante, vamos a agarrarla de una vez. Entonces, este, pues prácticamente ese, ese fue como el esquema en el que, en el que pasó. Entonces, ahorita llego... Y pues no mames, todavía invertí más, güey. me invertí más, me invertí más, me invertí más, porque acá es más caro todo, este tengo que moverme y todo ese tipo de cosas, entonces, eh, pues las circunstancias están más este, este, duras, pero pues así fue toda mi carrera, entonces tampoco es algo que, como que más que me agüite, me motiva, ¿no?
0: No, y hay que ganar ahora para que se recupere... La feria de dos campamentos que no, que no debe haber Exactamente, sido... Exactamente,
1: necesitamos money.
0: <risa> que no haber sido barato. Así es la no vida, seas...
1: realmente la vida de nosotros los peleadores latinos es así. Pocos son los que tienen la fortuna de tener un estatus o a lo mejor un, 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 unos sponsors mensualmente o, o apoyo de alguien, ¿no? Es, son pocos, mi caso nunca lo fue. Yo siempre en toda, la, toda mi carrera yo... Hice varias peleas por acá y en Estados Unidos y toda mi carrera, yo me costé mi carrera. Yo invertía, pagaba mi boleto, iba a viajar muchas veces, o sea, peleé muchas veces, haz de cuenta que me decían, no, te vamos a pagar cuatro o cuatro, ¿no? Entonces yo sacaba cuentas, decía, bueno, me gasto de, de avión esto, que esté 15 días de hotel esto, este, y, y le voy a pagar a un compa que me va, a este, no sé, al que me consigue la pelea o algo así, tanto, ¿no? En aquella época, ¿no? Uh -huh. No tenía manager en aquella época todavía y así, ¿no? Entonces ya costeaba, dice, no, si pues sí me sale o no me sale. O si sí me sale, si gano y salgo tabla, si no gano o pierdo, si no gano. Y así me lamentaba, güey. Así me aventé varias peleas en California. Entonces, este pues todo el mundo dice, no, llegas a UFC y casi, casi te haces millonario. Pero ¿qué creen? No. Y otra cosa, existe el ICR. <risa>
0: Sí, que, que varía por los estados, dependiendo de dónde pelees, pues también te quitan los impuestos, ¿no? este Mucha gente hace las cosas Sí, no, eso y... no te la
1: perdonan, eso, es eso es lo que no te perdonan, güey. Sí, ponen ahí el post. Este, no, todos hombre. llegan y, no, ya, bueno, eh, no quería entrar en el tema, pues ya ves que ponen unos posts Tal fulanito ganó tanto sí, dinero es, sí. y, y casi, casi diciendo, güey, es millonario este vato. Sí, cabrón, y el taxes, ¿qué pedo, sí, los
0: impuestos y lo que hay que darle al manager y lo que hay que darle al entrenador y así alguien te ayudó las esquinas y, y todos
1: tus gastos. O sea, ese dinero estaría bien si fuera íntegro, pero no, mames, no es íntegro.
0: No, lo que ya Entonces... invertiste, por ejemplo, en, en tu caso que estás en el primer contrato, y, y, y como dices, si no ganas, a lo mejor sales tablas con lo que has invertido este en, en, en todo este en todo este eh, campamento, donde por cierto te tocó una de las últimas carteleras con público. ¿No? Cuando fue la de Pelea de Brock. Uh -huh. Y ahora vas a estar en la primera. No te tocó la pandemia. ¿No te, de, básicamente no tocó pelear en el Apex, sí. no te tocó pelear no,
1: puertas cerradas. Aparte, yo quería pelear este, sin público y quería pelear en Vegas, ¿no? Entonces está bien chistoso porque este, me manda mi manager un mensaje: Oye, ¿para cuándo vas a querer los vuelos? Pero yo no había visto la noticia, y yo de repente, ¿cuáles vuelos, güey? Si voy a pelear aquí en las vegas, no mames, pues casi casi llego en carro, ¿no? Uh -huh. Y abro el Facebook y de repente veo así, de sigo varias páginas, tanto nacionales como internacionales de MMA, y, y me aparece, ¿no? Que va a ser en Jacksonville, que le y empiezo a leer el, el, el reportaje, pero, y es como que fue así de que, ay, cabrón, ya entendí lo que me, me estaba diciendo porque pues, no lo había capeado, por, porque no me había metido a redes sociales, me digo. ¿no? Y fue así de que ya, ya le contesté y todo, pero me dio un montón de risa. Dije, no mames, andaba bien en la pendeja yo, por, o sea, por, tú, porque pues, tú... estoy entrenando,
0: ¿no? Me no, y, desconecté un poco. Y también el anuncio fue fue ciertamente sorpresivo para muchos, porque se había hablado de Texas por ahí, pero no no no, no era nada no era nada que, que viera que vieran venir mucha gente. Eh, pues me imagino que, que te sorprendió, pero tú ya sabías y, y ya tenías como una idea no de lo, de lo que es este rival.
1: Sí, 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 no, no, lo único que me sorprendió fue el lugar. O sea, que no la cambiaron porque se había hablado que, que y bueno, era en Vegas y que probablemente sí se existía la, la, la probabilidad de Texas, ¿no? Lo sabíamos, ¿no? Pero de repente, pues de Texas a Jacksonville, bueno, mames, es un chingo de... De distancia. De camino, así como que fue... Ni siquiera sé dónde está Jacksonville, ¿no?
0: Está arriba en, en Florida, ¿no? Está, está es, sí. es, una, es, una, es una ciudad muy famosa, pero que sí es grande en, en cuestión de población. Eh, yo te quería preguntar, Cazuela, ¿cómo ves este proceso? Ya lo decías, eh, y por ahí ya sé lo que comentaba Marcelo Rojo, que imagino que has entrenado mucho con él, eh, allá en el Entram, donde han estado. Este, o sea, es que los latinos tenemos que trabajar mucho, ¿no? Es, 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 y ahorita algo que mencionabas es las condiciones de, de, que tienen los latinos. Eh, ¿Cómo ves esta situación en la que han estado teniendo todos que llegar, de corto aviso, como fue contigo, ¿no? Lo, lo que te tocó allá en, eh, en Uruguay, ¿verdad? Fue tu pelea con, con, con Alex. Uh -huh. este De tener que llegar casi siempre con este corto aviso, con poca preparación, con poco con un campamento corto, este que ya no es tu caso para esta tercera eh, pelea, pero que así fue para Marcelo, que así fue para Rafa García, eh, que así eh, fue para ti, que así fue para Monse Conejo, este, que ganó... Eh, eh, el sábado, eh, ¿cómo ves esta, esta situación eh, y por qué crees que, que sea, ya que estás ahí adentro?
1: Bueno, principalmente este, pues pasa porque se cae una peleadita en la oportunidad ¿no? Eh, sobre todo cuando son peleadores que ya tienen un, un récord o sea, un récord largo, el, el caso de las mujeres es completamente diferente porque sé ha, ha existido mujeres con pocas peleas que debutan en UFC. Porque pues, la realidad es la siguiente. El roster de mujeres es muy pequeño a comparación de los hombres. O sea, si yo me pongo a comparar la categoría mía con la categoría de cualquiera de las categorías de las mujeres, pues, dices, bueno, mames, mi categoría son como chingo Chil. de cabrones, ¿no? Y Ligeros, los que siguen entrando, y los que siguen entrando. Ligeros el doble que este, todas, de hombres incluso, sí, ¿no? Sí, entonces... Pues las circunstancias de cada categoría es diferente y los niveles de cada categoría son diferentes, ¿no? Este, tanto de hombre como de mujeres. Este, entonces, bueno, eh, cuando llegas más o menos a cierto número de, 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 de carrera, de peleas que ya tienes, este, ya no, como que ya no es tan factible que entres a, a programas de desarrollo o a contender, como que ya te te meten a pues ven que tiene cierto peleas y dicen, no, güey, este güey ya está para yo, si vas para adentro. Y la única manera de entrar es abajo de, de que alguien se lesione o, que, de alguien, o que, que haya un espacio no de corto aviso. Esa es la pues, esa es la oportunidad. Tú sabes si la agarras o no. Pero pues yo creo que el 90% de los peleadores, estés listo o no estés listo, la van a agarrar.
0: Sí, porque todos tienen el hambre de llegar y ya no tenemos eh, ese que era el programa de desarrollo o los de Ultimate Fighter o o estas este, eh, circunstancias que eran las que, que te ayudaban a, a los latinos a que llegaran. O sea, a lo mejor que no necesitabas tener un buen manager, que no necesitabas este, estar esperando una de última hora, sino que cuando yo Ultimate Fighter, pues debutaron muchísimos, ¿no? Fueron este todos los de la primera temporada. Sí, Polo, sí Alvaro, yo, yo por ejemplo, yo
1: Horacio, la, la segunda. Yo la verdad no supe qué es eso porque yo nunca tuve programa de desarrollo. O sea, yo a mí no me este pues no me metieron nunca un programa de desarrollo. Siendo que yo ya tenía nombre en México. Y, y, y o sea, cuando ya empezó lo de programa de desarrollo, yo ya, ya era conocido en todo México. Yo ya tenía una carrera y toda la onda. Ya tenía peleas internacionales, ¿no? Pero bueno, no fue mi caso. Mi programa de desarrollo se llamaba Casula Incorporation <ríe> O sea, yo mismo trabajando para pagarme mis, 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 mis campamentos, ¿no? Entonces, pues yo no, nunca supe qué es eso y no sé qué es eso. Entonces pues ahora sí que para que yo te hable de eso, pues ni idea, pero pues, si me di cuenta, o sea, si, así como se escucha, pues está bien chido, ¿no? Que te paguen por entrenar y que te estén dando, pues, todo el entrenamiento, güey, o sea, el lugar, la confianza. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí. Yo aquí llegué y literal, caminaba, güey, del pie a donde vivo. Está cerca. Este, son dos millas y media, más o menos. Dos millas y media son como un poquito menos, son como cuatro kilómetros. Uh -huh. Pero son cuatro kilómetros de ida wey, y cuatro kilómetros de regreso. Wey. Ok, uh -huh. son ocho kilómetros. Entrenaba todo así y caminaba ocho kilómetros. Bueno, caminaba más o menos diario 20 kilómetros, fuera del entrenamiento. Porque no, no conocía a nadie, no tenía carro. Después conocí a unos amigos cubanos que me han echado mucho la mano y empezaron a pasar por mí, no siempre, pero pasaban por mí, este... Nos armas bien, no siempre porque no, no, no íbamos siempre a los mismos lugares y ellos también tienen sus compromisos, me hacen el favor y así. Ya después, ahorita tuve que invertir, compré un carro y pues ya con el carro me empecé a mover porque son, oye, son unas distancias. Aquí en Vegas es un lugar que si no tienes carro está cabrón, o sea, no, no la armas, necesitas tener carro porque te queda muy lejos todo. Entonces imagínate, iba a entrenar al pie y regresaba y luego para el Walmart para ir por comprar comida o cualquier cosa. Eran otras dos millas de ida y otras dos millas de regreso. Entonces, eh, también, y más o menos también vivo a dos millas del extreme. Estoy como en medio de todo, ¿no? Todo me queda entre dos, 2.5 millas. Pero pues estamos hablando, son dos, dos, son, ya son seis, son seis millas, ¿no? Más o menos multiplica seis por 6 por 1.6, que es en kilómetro. Estábamos hablando de que caminaba 20 kilómetros diarios más aparte toda la, este, cargando cosas y toda la... Y, pues, después de todo el entrenamiento, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, el gimnasio de Héctor sí me queda más lejos, me queda como a unas 15 millas, entonces es imposible. Ya tienes que ir o sea, estamos hablando casi aproximadamente de 20 kilómetros, 25 kilómetros. Entonces ya con el carro ya me puedo mover, ya me regreso. Y me fui adaptando bien con estos amigos, este, que te digo, de, de cubanos. Este, son muy buenos, traen lucha, una lucha, este, pues, de Cuba, güey, De estilo Ro, Joel Romero, ¿no? Entonces empecé a hacer, eh, y están jóvenes, ¿no? Empecé a hacer mancuerna con ellos y ya estoy este, para aquí pa allá y para allá y todo eso. Y pues empezamos a entrenar y se empezó a hacer un grupo de personas en este gimnasio y un poco más privado, ¿no? Que seguimos estando entrenando en otros gimnasios, pero ahorita por las circunstancias yo creo que de la pelea, porque tú sabes, aquí, aquí ya te tienes que cuidar de todo, o sea... Hay no es el, digamos, voy a pelear contra un peleador chino, ¿no? Pero hay otros chinos que tú tocas, ¿no? A lo mejor entreno de repente en el pie y tengo que, este, porque hay otros chinos ahí dentro. Entonces, ni Mock le diga, no, güey, tú no. Tienes que cuidarte, güey. Tienes que este, hacer tu appointment para ciertos horarios que nada más estés tú, güey. Y todo ese pedo porque ese ya, ya es otra. Tienes que estar más más inteligente, ¿no? Porque tú no sabes si el otra persona te está grabando. Si no. A mí te va a decir alguna experiencia chacaleada, ¿no? Que me es, pasó, güey. Es Cuando pasa en Uruguay.
0: Hasta con videos que subes de entrenamiento y eso, a lo mejor una combinación que no se debería de ver. A alguien que te grabó en sus historias y así, y desde ahí les puede alcanzar para, para descifrar algo.
1: Claro, claro, claro. Ya tienes que ser bien inteligente en esas ondas. A mí me pasó en Uruguay, güey. Cuando yo firmé sí, pues todo, pues, pena. Ya he contado la historia, todo lo que traía cargado, ¿no? Pero bueno. Entonces estaba así como que yo se la o sea, medio en otro, mentalmente en otra onda, ¿no? Me dicen, me dice esta vela de UFC que es la que encargada de. de, de, de logística. Sudamérica. Ajá. Sí, la que me te dice, dice: Oye, ¿tienes la algún mío? problema con algún equipo? Y yo, No, no tengo ningún problema con el equipo. Ok. Entonces te puedo poner en cualquier cuarto, ¿sí? Pero pendejo yo, güey. Me ponen en un cuarto y había otros brasileños, güey. Y pues yo estoy haciendo mi estrategia, manopleando y así, ¿no? Y este este, este Alex tiraba una patada mucho. Yo ya tenía el contra de esa patada, ¿no? Y de repente veo que un güey así en la skincha esquina con el celular grabando. güey. Y yo dije, no mames, güey, estás hablando por teléfono, pero pues no hablas así, ¿no, güey? Uh -huh. Si me digo, ¿A quién habla así, güey? ¿O quién está texteando con el celular enfrente, no? Y volteé y le digo a mi hermano, oye, güey, ¿qué pedo este güey está grabando? Dile, ¿qué pedo? Bueno, en total, no, 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 ya sabes, está la pantomima, no, 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 y te enseñan de acá, ¿no? Güey, ya cuando estaba en la pelea, el vato nunca tiró esas secuencias que hacía, güey. Y bien. dije, no mames, güey, ya terminó la pelea. Dije, güey, me chacalearon acá, güey, la chamaqueada, ¿no? La, la novatada, güey. Entonces ya Y entendí lo que decían de que en qué esquina, o sea, ¿con quién quieres estar, güey? O sea, entendí eso, dije, ah, güey, ya, ya agarré toda la, este, el chip, ¿no? Te tienes que cuidar de todo, güey. O sea, si estás en una esquina y a lo mejor vas con algún peleador de una nacionalidad, pues tú no sabes si son amigos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y tú no sabes eh, eh, si él le va a decir o no le va a decir. A lo mejor no sea un ejemplo, ¿no? Si yo estoy yo de un lado de esquina y soy mexicano y el otro está ni el otro mexicano va contra el güey mismo güey que estoy compartiendo esquina y está del otro lado ellos no saben si yo si mi, mi esquina los está grabando y les está mandando al otro coach, porque tal vez somos amigos o sea, existe una gran probabilidad que nos que seamos amigos porque somos compatriotas ¿no? sí, sí, que se Entonces, conozcan, pues que la ya lleven bien ahorita ya así como que prefiero llevármela bien este mientras más pues aislados top mejor. Secret, estar en un lugar controlable en donde yo puedo controlar quién entra en donde yo puedo estar este eh, sentirme bien y todo ese tipo de cosas y es lo que estamos haciendo, ¿no?
0: ¿Tú, tú le has metido, como dices, invertido mucho en, en ir a vivir a Brasil, en desarrollarte, en ir a California, en, eh, obviamente has peleado mucho en México. Eh, ¿Hay presión, eh, Casula, de, 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 de si pierdes esta pelea lo que pueda pasar?
1: Sí, existe, siempre existe la presión. Mira, personalmente, mmm, este... Me siento bien mentalmente, que fue algo que me pasó en las otras dos peleas. Eh, no es justificación ni nada, pero simplemente es algo que yo vivía, ¿no? Yo siento que ya superé esa parte, ya, lo, eh, ya pasé ese proceso que yo traía en mis problemas personales. Y pues ahora voy a pues, disfrutar la pelea, pelear como yo soy y pues hacer mi plan, hacer mi programa, existe la presión siempre, en nosotros es nuestro sueño y todo, pero no, o, cómo te diré, este, es algo, o sea, yo creo que existe la presión a veces, mucho cuando uno recién entra en las críticas, o sea, cuando tú entras, lo primero que piensas, dices, no mames, izquierdo, pierdo, pinche, medios son bien amarillistas, güey, los medios latinos son bien amarillistas, ¿no? Y, 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 y nada más cuentan lo que vende, o sea, son pocos medios profesionales y tú lo sabes, tú, tú eres especialista en esto, son muy yo siempre se los he dicho, hay como tres tres o máximo cuatro este, medios de la, México que son sumamente profesionales y que hacen entrevistas inteligentes, bueno, que se esmeran en saber qué van a preguntar, ah, se, lo, se ve que, 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 que eh, hacen su, sus preguntas, la las analizan e investigan, ¿no? Los demás, güey, no mames, los demás hablan puras eh, cosas bien amarillistas, güey. O sea, buscan siempre en qué por qué pasó esto, en qué por qué pasó lo otro. O sea, nunca te dan... Si, si ganas no te dan crédito y si pierdes te entierran, güey, ¿no? Entonces yo creo que ese es al principio la, la presión que uno tiene cuando entra yo, sí, es esa presión de, mediática, güey. ¿no? Porque no lo ves en otros en otros países, a lo mejor en otro país a otro peleador le va mal, y pues no refiere no, lo noquearon, no esto, esto y ya, pero no hacen referencia como en, en echarle más, más sal a la herida, ¿no?
0: Ahora, a ti ya te tocó lo peor de las críticas, ya no puedes estar preocupado por eso, o sea, ya, ya la, la Exactamente. masa Exactamente, a eso iba, no, a mí
1: ya me enterraron, güey. De por sí, güey, de por sí, pues, vamos a ser sinceros, wey. nunca fui de los más queridos, ¿no? Este... ¿Por qué? No sé, pues siempre fui polémico, mi manera de ser. Eh, también era muy sí. explosivo y también yo tengo culpa de eso, ¿no?
0: De, la, la verdad, yo la siempre verdad, te... no peca, pero incomoda, ¿no? Yo siempre te he visto muy, muy eh, como un nómada, ¿no? Siempre como que andando en tu camino, ¿no? Este, con tus peleadores, cuando este, estás haciendo esquinas y así, pero eh, tal vez a lo mejor es que nunca te has identificado con un grupo pues de los grandes, ¿no? De, 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 o con los gimnasios grandes, eh, así un poquito con, con, la, con la gente, le entran cuando has hecho tus camps. Pero a lo mejor, este eh, yo siento que hay algunos que, que les molesta eso, ¿no? De que seas tan independiente y que hayas escogido eh, tu propio camino para crecer. Pero vaya, ya estás ahí. Y, y estás con la... Pues ahora sí que una oportunidad de oro, ¿no? De, de poder ganar esta pelea y de, de poder tapar a un prospecto muy importante que tiene la, la promoción, ¿no? De decirle, a ver, sí, ok, qué bueno que lo traen y que lo desarrollaron en China y que viene del P.I. y lo que quieran, del P.I. de Shanghái eh, o de Beijing, no sé exactamente qué ciudad está, este del P.I. de China, pero este pues aquí está un tipo con mucha experiencia, muy redondo, ¿no? Que, que tiene buen juego de piso, que tiene buen striking... Y, y la verdad creo que es una muy buena oportunidad la que te van a poner, además en una cartelera que va a haber mucha gente
1: por este ruido del de, de, del regreso del público. Claro, sí, o sea, pero lo mismo pasó con Brock, o sea, la cagué yo, güey, el error fue mío, güey, no fue, o sea, me pusieron alguien que, güey, Brock mediáticamente estaba cabrón, güey. ¿En qué sentido? Bueno, mames, güey, peleé con él y subí un chingo de, de, de seguidores, güey. Fue por lo que más he subido, subí como cinco mil, cabrón. De seguidores. Y después de que pasó eso, subí como otros mil más, güey. Este. Eh, entonces, pues, prácticamente pasó lo mismo, ¿no? Venía con toda la expectativa, bastantes peleas, físicamente grande, este, joven. Y. Y pues pasó eso, güey. Entonces, es más o menos no es igual, ahorita viene más, porque se supone que ya lleva, no sé cuántos años se aventó en, en, el en el proyecto este de, de preparación de, de PA, creo que fue de los el primer, de la primera generación de egresados, uh -huh. ¿no? Sí. Este No sé cuánto tiempo se aventó ahí, pero pues también no soy nuevo, y, y pues tengo mucho en juego, he eh, pues, puesto mi, 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 mi estabilidad económica, he puesto He dejado a mi familia, he dejado todo, wey. estoy acá, en... es, pues es como el póker esta madre, me estoy creo en mí, me estoy invirtiendo todo hacia mí y, y pues salí de mi zona de confort como siempre lo hago, pero ahorita sí estoy en un, en un por lógicamente por lo de la pandemia que uno gasta más todo eso estoy más este, más más enfocado y lo estoy disfrutando, o sea estoy disfrutando, siento que maduré de, de otro, o sea no me importa ya lo que digan de mí, wey. si me quieren bien si me quieren seguir qué bonito si no me quieren seguir me vale madres güey entonces prácticamente ya estoy en otra en otro en otro aspecto estoy pensando en mí en que me gusta pelear en disfrutar la pelea porque la verdad sí lo disfruto y pues tal vez ya que tengo en mente otros proyectos de otra de, en, en, en otra de, de, de este, en otra rama y pues, ya, yeah. o sea, simplemente es eso, güey. O sea, hacer mi chamba, trabajar feliz y pues darme en la madre. Y dar, darme en la madre tanto como corajemente como inteligentemente, ¿no? Eso es lo más importante, que te podamos ver al 100%, ¿no?
0: La primera pelea obviamente con el poquito tiempo de aviso iba a ser difícil que viéramos todo tu potencial. Eh, la segunda con esta circunstancia que ibas ganando la pelea, este, muy... Sí. Muy, muy, muy extraña cómo se dio. Y ahora pues que al menos esta sea como sea, pero que te podamos ver al 100 y que vamos a platicar ya sea del desempeño, bueno o malo, pero que te veamos al, al, al 100% de, de tus capacidades, sí. ojalá. Y se puso que... de moda. <risa> la pinche rodilla se puso de moda. Sí, la misma noche y ahora Eric Anders y hasta en peleas de campeonato todos están este cometiendo ese, ese error. Y bueno, desafortunada la situación como se dio este Ojalá que veamos Buena pelea ese eh, en, en ese pay per view Y pues Cazula, pues eh, toda la suerte Y que tu camp siga sin, sin problemas Que, que llegues eh, sano eh, Y pues que te veamos ahí en Jacksonville Ya pues otra vez con el público eh, Rugir si es que no hay algún cambio De, de última hora en esa circunstancia Claro,
1: yo, yo, yo creo Yo creo que va a estar Más loca la gente, o sea porque no. pues tanto pinche tiempo encerrada va a estar más locochón el ambiente la, la vibra, ¿no? Yo me estoy imaginando algo bien loco. Este... Me hubiese gustado pelear aquí, wey, para vivir eso, ¿no? Pero pues, tal vez era como un sparring, no sé, ¿no? Sin gente, escuchabas todo, no sé. Sí, escuchan las Pero dos, bueno, bien es todo. lo que es. Y... Pues va a estar chingona la experiencia y pues, por mi parte voy a poner todo, o sea, voy a poner todo y y como siempre lo he hecho pero pues y vamos a darle Andamos, me siento bien es lo importante
0: pues abrazo Cazula, gracias por la experiencia y obviamente por la experiencia gracias por el tiempo y este y estaremos obviamente al, al, al pendiente pues ya ahora sí que
1: eh, más cerquita de la, de, la, de la pelea claro que sí muchas gracias hermano cuídate un abrazo a todos
0: bueno, pues ahí está lo que platicamos con Rodrigo Casula Vargas que nos dice que va a estar con Gil Martínez que ha hecho esquina con muchísimos desde Víctor Belfort, ya hacemos de Jan Herrera eh, muchos peleadores eh, él es, él tiene mucho mucha experiencia en boxeo tradicional y también boxeo aplicado al MMA eh, que le va a estar haciendo eh, ahí esquina y también el coach de Jiu Jitsu eh, Héctor Vázquez que ha estado trabajando ya con él de hace rato ya después platicamos de, de muchos temas este, de cuando se encontró a Javier, que lo vio, lo sintió súper alivianado eh, al, al águila este, y algunas anécdotas de cómo lo vio ya en su fase de, de coach, ya regañando a sus pupilos, a sus primos, a sus a, 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 sus, a su aparte del equipo, ¿no? que ahora pues ya estará eh, fungiendo como coach junto a Javier eh, Méndez. Vamos a ver qué deciden sí, en hacen un AKA en Dagestán, en Rusia, se queda aquí a vivir en San José, California. En fin, qué es lo que termina sucediendo con eh, Javier Nurma Gomedo. Eh, en, en el futuro y también con Casula esta pelea que será obviamente en el mes de eh, abril, 24 de abril, ya, ya hablaremos más a fondo y analizaremos eh, más a Shu, este, este chino eh, que estará enfrentando en las, en las siguientes eh, semanas bueno, eh, tenemos algunos comentarios algunas preguntas que hicieron, creo que algunas están muy interesantes eh, y vamos a, a platicarlas, a ver eh, para el grupo de, de, de colaboradores a ver eh Sergey Doberman Abrego Pregunta eh, Tú que sabes todas, todas Por mencionar algún gatekeeper que, es, que llegó a ser campeón Yo le ponía el ejemplo De Michael Bisping ¿no? Que Michael Bisping Durante mucho tiempo eh, Pues fue un peleador reconocido Un peleador divertido Un peleador que ganaba unas Perdía de pronto la buena ¿No? Este Como le pasó a cabo ese Y que también tienen Esta lista larguísima De victorias Pero caían a la hora importante Pues Michael Bisping Pudo cumplir el sueño De ganar el cinturón Cuando eh, enfrenta a Luke Grohold y, y lo vence De forma eh, sólida, y luego defender en contra de Dan Henderson, lo cual le dio la oportunidad a Dan Henderson de pelear por un cinturón porque lo veíamos ya completamente fuera del mapa a Dan Henderson y al final de cuentas defiende y ya luego llega la, la pelea contra... Eh, George Sampierre, ¿no? La pelea con George Sampierre, que sabemos que solamente regresó. Dijo, a ver, préstenme este cinturón unos 15 minutos. Ahí está, se los dejo. Ahí <ríe> está <su> chingadera. <ríe> y, y yo me regreso al, al, al retiro a seguir disfrutando eh, de la vida. Diego Solís dice, en UFC Top 5 ya no quiere pelear con alguien menor de su ranking, negando oportunidades a los peleadores de abajo del ranking, decidiendo esperar qué pasa con las peleas del título y cómo se acomoda la situación. ¿Cuál es tu opinión al respecto a eso? Pues es normal, es que es, eh, ya una vez que estás en el Top 5 ya no hay peleas fáciles, ¿no? Y desde el top 10 ya no hay peleas fáciles. Entonces, ya cuando estás en el top 5, en cualquier momento puedes aspirar a una pelea de cinturón. ¿no? En cualquier momento puedes decir, se cayó, pues yo estoy para la pelea del cinturón. Bueno, pues al final de cuentas, eh, por eso dicen que no. Por eso dicen, yo no quiero tomar una pelea fuera del top 10, no quiero tomar una pelea del, del 8, del 9, porque si pierdo, salgo de este top 5, que es un privilegio con la competencia que hay ya en las divisiones, eh, es, es, digo, menos la 145, que prácticamente ya está disuelta. Y, y la 125, que es de las más jóvenes, eh, femenil, eh, pues entrar al top 5 de cualquier división requiere de muchísimo tiempo y requiere de muchísimas victorias. Entonces, pues cuando ya estás ahí, tienes que aferrarte lo más que puedas, ¿no? Eh, Enrique Alvarado Blackface dice Soy de la opinión de que Víctor Dávila hace, hace mucho Jiu Jitsu y tal vez de MMA Pero dudo que sepa cómo se califica un round Ya que siempre comenta que un derribo eh, te da el round Eso pasó ayer en la pelea de Conejo Creo que su estrategia fue muy conservadora Le sirvió para ganar, pero dudo mucho que llegue muy lejos Y no ofrece un juego amplio Mira, eh, Enrique eh, Obviamente eh, Bueno, yo tiene rato que no puedo ver la transmisión de Víctor Porque no la pasan en México La pasan solamente en, en ESPN Deportes y no se puede ver en Fight Pass más que en los pay-per-views, ¿no? Entonces, algunas veces sí la, sí la puedo ver, este, eh, pero no siempre, ¿no? Eh, la verdad es que he visto tres o cuatro en los últimos dos o tres años, ¿no? Eh, no, no, no como para decirte esa situación. No sé si Víctor en particular, pero sí hay una confusión en muchos narradores que dice ya consiguió el derribo y ya aseguró el round, ¿no? Eh, por decir que ya consiguió el derribo y ya aseguró el round, no significa ¿no? Eh, esa situación puedes ir perdiendo el round porque te dieron 25 golpes de poder y tú conectaste tres y no porque sacaste un derribo le diste la vuelta al round, ¿no? Pero en el caso de Montserrat, yo incluso la tenía ganando 30-26 la pelea. Eh, el primer round eh, llega con el criterio de lo que te pide el, el reglamento, ¿no? El tiempo de control, que es amplísimo, son más de 4 minutos, ¿no? Eh, a lo mejor no es muy evidente el daño porque son, son pesos chiquitos son 115 libras es la división menor no este obviamente un, un 170 no que domina cuatro minutos bueno pues sales del gran pound, hecho pedazos no eh, Mozart estaba pegando solo con una mano porque estaba tratando de cerrar su su, su 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 sometimiento pero tiene el control y tiene el volumen de golpeo no 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 llega a ser el daño muy notorio pero creo que tiene el, el criterio uno de los jueces lo vio igual que yo los otros dos vieron un 10 9 eh, Segundo round, otra vez volvió a dominar muchísimo tiempo a Montserrat, no, aunque recibió un poquito más de striking eh, en, el, en, el, en, el, en el control. Entonces, ahí sí es cuando el derribo, que es efectivo, que viene de un intento de sumisión, marca el round a tu favor. Lo mismo pienso el tercer round, aunque los jueces no lo pensaron así. ¿no? Pasaron ya mucho más tiempo de pie, hubo intercambio, si ya conectó más, no fue una cosa abrumadora que dijeras... Vais eh, conectó 50 golpes, Montserrat 3 o 7 o 10, ¿no? creo que fue una situación bastante pareja. Monserrat acabó metiendo 140 golpes de significantes, ¿no? Que hacemos que no siempre son golpes de poder, pero, pero 100, eh, 140 y tantos golpes, 130 y tantos golpes y 8 o 50 de tiempo de control, según la estadística que pasó al final, luego la ajustan. Eh, entonces, en el tercero también consigue de arriba. Yo veo un romparejo parejo arriba sí inclinado del lado de Cheyenne pero donde los derribos son en favor de, de Monserrat, saca, saca otra vez control, otra vez hace daño desde ahí, y por eso la veo también en su favor. ¿no? Ahí los tres jueces eh, vieron ganar a, a Weiss. Puede ser que yo esté un poco inclinado por ser una peleadora mexicana y, y, lo, y, y lo acepto. ¿no? Entonces, ok, no estoy, no estoy en, en, en disputa con ese 29-28 que le dan a Monserrat, pero claramente los dos primeros rounds sí los inclina él. El, 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 el derribo ¿no? eh, el derribo en sí y además si no viene eh, seguido de daño si no viene seguido de un intento de sumisión si no viene seguido de algo importante pues en realidad no, no da el round que es lo que estamos platicando ¿no? entonces eh, si sí tienen razón a veces cuando dicen este derribo ya inclinó el round un round muy parejo al final viene un derribo y si sí lo puede inclinar pero no siempre es así y no significa eh, precisamente eso. Entonces, eh, créeme, créeme, eh, y, y por eso eh, decía, pues los que están por acá, que vieron el, el podcast, lo deben saber, ¿no? Pues que Víctor está consciente de esa situación con sus dos peleadoras, ¿no? Con, con esta Jocelyn, porque Víctor da muy buenas instrucciones en el piso, pero creo que esa esquina tiene que crecer. Van a tener que agregar eh, gente conforme vaya creciendo. Ahorita todas fueron de última hora, ¿no? Le avisaron con una semana de anticipación a, a Jocelyn que se iba a Abu Dhabi. Le avisaron con una semana de anticipación que tenía una segunda pelea en febrero. Igual a Monserrat. Entonces no han tenido tiempo a hacer un campamento completo decir, a ver, el jiu-jitsu y la lucha ya lo tenemos. ¿A quién traemos que nos ayude en este campamento? Ah, vamos a traer a este coach. Vamos a traer a este otro coach. Y a lo mejor complementamos la esquina. Pero eso ya se va a ver conforme vayan teniendo mejores oportunidades. Eh, sé que Jocelyn se está tratando una situación en el hombro. Eh, entonces no creo que les den pelea pronto. Ya entraron ya firmaron el contrato, ya levantaron el puño, que es lo más importante, y ahorita creo que sí ya viene esta etapa en la que hay que pensar mucho mejor cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente pelea, para pues no, no correr un riesgo eh, absurdo y, y dejar ir lo que ya, lo que ya ganaste. ¿no? Obviamente todos tienen el sueño de llegar al UFC, sí, pero lo difícil no es llegar. Es muy difícil llegar, pero es mucho más complicado pasar al segundo contrato. No... no, no no sabemos realmente la cantidad de peleadores que no pasan al segundo contrato, que llegan y tienen sus dos peleas, sus tres peleas y les dan las gracias, ¿no? Ha sido desafortunadamente el caso de varios peleadores mexicanos, ¿no? Entonces, eh, llegar al segundo contrato es muy difícil, muy, muy difícil. Y ojalá que eh, Monserrat y que Jocelyn y que Marcelo y que Rafa tengan esa oportunidad, que su siguiente combate sea con más tiempo, en mejores condiciones y que puedan mostrar eh, su. Su talento, como por ejemplo pasó a Cazula, ¿no? que ya lo hizo con mejor este, posición para el, para el camp, pero desafortunadamente pues se dio ese, ese tema de la rodilla. Bueno, pues nos tenemos que ir. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio eh, de Peleando. Gracias por compartir. Si están en YouTube, recuerden suscribirse, recuerden eh, activar las notificaciones. Si están en Facebook, igual, compartir. Un comentario eh, ayuda. Y obviamente las calificaciones y la suscripción, en las plataformas de audio. Futuramente todas las calificaciones de momento han sido buenas. Se los agradecemos muchísimo y seguimos creciendo esta comunidad. Soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero en el próximo episodio de Peleando. Recuerden, ya está la mercancía de peleando en rockte.mx con el 20% de descuento. Y nos escuchamos la próxima semana, eh, si todo se permite, ya en domingo en eh, Peleando, episodio número 12.